0: Vuonna 1962 Oslossa syntynyt Thomas Hylland Erikseen työskentelee antropologian professorina Oslon yliopiston teknologia, keksintö ja kulttuurikeskuksessa. Hän laati ensin norjankielisen version ja sitten hieman muunnellun englanninkielisen laitoksen aiheesta hetken tyrannia, hidas ja nopea aika informaation aikakaudella. Eriksen perustelee kirjansa kirjoittamista näin. Tämä kirja syntyi epämukavasta
1: tunteesta, joka oli kasvanut sisälläni viime vuosien aikana ja itse pintaisesti kieltäytyi poistumasta. Näytti siltä, että tämä epämääräinen tyytymättömyys halusi epäsuorasti kertoa minulle, että jokin oli mennyt kamalasti pieleen. Viimeiset vuosikymmenet olemme voineet todistaa aikaa säästävien teknologioiden uskomatonta kasvua. Niitä on erilaisista ajanhallintavälineistä sähköpostiin, ääniviesteistä, matkapuhelimista, tekstinkäsittelylaitteisiin ja silti miljoonilla meistä ei ole koskaan ollut näin vähän aikaa käytettävissä kuin nyt. Saattaa jopa näyttää siltä, että tämä teknologia, jonka piti vapauttaa meidät, onkin tehnyt meistä orjia.
0: Erikseen ei todellakaan ole yksin ajatuksineen. Viime vuosina on ilmestynyt lukuisia kirjoja, joissa on puhuttu lisääntyneestä kiireestä, aikavarkaista, infoähkystä ja informaatiovirtojen eksponentiaalisesta kasvusta. Mutta Erikseen on onnistunut kokoamaan tähän vajaan 200 sivun teokseensa todella mielenkiintoisen aineiston tästä uudesta ajasta, joka varsinaisesti hänen mukaansa alkoi oikeastaan vasta 1990-luvun puolivälissä. Siis seitsemisen vuotta sitten, ja joka on yhtä aikaa vapauttava ja turhauttava, kiehtova ja pelottava. Tämän kirjan keskeinen
1: väite on, että meidän aikanamme informaation esteetön ja valtava vyöry täyttää jokaisen Raun johtajan tilanteeseen, jossa kaikesta uhkaa tulla hysteerinen sarja kyllästettyjä hetkiä ilman, että ennen ja jälkeen tai täällä. Ja siellä erottaisivat ne toisistaan. Todellakin jopa tässä ja nyt on uhattuna, koska seuraava hetki tulee niin nopeasti, jolloin on vaikeaa elää nykyhetkessä. Elämme katseemme tiukasti suunnattuna pisteeseen, joka on kahden sekunnin päässä tulevaisuudessa. Seuraukset tästä äärimmäisestä kiirehtimisestä ovat musertavia. Sekä menneisyys että tulevaisuus ajatuksellisina käsitteinä ovat uhattuina hetken tyrannian vuoksi.
0: Mitä sitten ovat hidas ja nopea aika? Rajan veto ei tietenkään ole helppoa ja yksiselitteistä, sillä nykyaika on nostanut pintaan monia vastakohtia, joita ei voi määritellä enää perinteisin käsitteen. Thomas Hylland erikseen kertoo teoksensa ensimmäisissä luvuissa. Mitä on oikeastaan tapahtunut ja kuinka vauhti on vain kiihtynyt? Hänen mukaansa nopeus on kuin huume ja se on helposti tarttuvaa. Ennen vanhaan kirjeeseen saattoi saada vastauksen
1: viikon tai kuukauden päästä. Eikä siinä ollut mitään epänormaalia. Kun oli pudottanut kirjeen postilaatikkoon, saattoi palata takaisin työhön, istua rauhassa ja jatkaa sitä, mitä nyt olikaan tekemässä. Tämä aikakausi on jäänyt taakse. Nykyään meidän odotetaan vastaavan lähes välittömästi sähköpostin lähettämisestä.
0: Erikseen letkauttaa Andy Warholin 1960-luvulla tokaisemasta tunnetusta lauseesta, että jokainen voi olla tulevaisuudessa elämässään 15 minuuttia kuuluisa, että tänään tuo aika olisi 15 sekuntia. Niinpä eksponentiaalista kasvua koskevassa luvussa, Hän päätyy pohtimaan, mitä tapahtuu, kun aika lähestyy nollaa. Kun
1: käyrät tekevät jyrkän hyppäyksen ylöspäin, ne osoittavat, että enemmän tapahtumia on puristettu tarkasteltavana olevaan ajanjaksoon. Toisin sanoen, nämä käyrät kuvaavat havainnollisesti ajan tiivistymistä. Enemmän ja enemmän informaatiota, kulutusta, liikettä ja aktiviteettia on pakattu samaan käytettävissä olevaan ajanjaksoon, mikä on suhteellisen jatkuvaa, vaikka aina onkin joitakin hulluja, jotka yrittävät nukkua tehokkaammin. Sitten kun linjasta tulee pystysuora, aika lakkaa olemasta. Tämä on tietysti äärimmäinen tapaus, jota on vaikea kuvitella käytännössä. Se on tila, joka on totta sitten, kun uutinen on vanha jo ilmestyessään, ja muoti on vaihtunut sillä hetkellä, kun uudet vaatteet ilmestyvät kauppoihin ja niin edelleen.
0: Kyseessähän on sama ilmiö kuin filosofian historiassa kerrottu tarina olympiakunnossa oleen Akilleen ja kilpikonnan välisestä kilpajuoksusta. Kun kilpikonnalle annettiin pieni etumatka, Voitiin teoreettis-filosofisesti osoittaa, että nopea Akilles ei koskaan saavuttanut hidasta kilpikonnaa, joka oli aina ehtinyt liikahtaa eteenpäin pisteestä, jonka Akilles vasta saavutti. Käytännön elämässä tuo tulos olisi varmasti ollut toinen, mutta teoria oli kuitenkin erittäin hieno. Parisataa vuotta myöhemmin jo Aristoteles oli varma, että Zeno oli ollut väärässä ja Eerikseen on tietysti samaa mieltä, mutta hän tuntee niin hyvin, Tämän sen on paradoksina tunnetun päätelmän ja on siihen sen verran ihastunut, että on kehitellyt sen pohjalta oman teoriansa. Eriksenin paradoksin. Se kuuluu näin. Kun aika pilkotaan riittävän pieniksi osiksi, se lakkaa olemasta. Hänen mukaansa aika ikään kuin kestollisesti lakkaa olemasta, sillä asiat vaativat niin sanotusti aina oman aikansa. Aika on muuttumassa hetkiksi, jotka seuraava hetki aina syö. Kehityksen toinen olennainen piirre on siis pirstaloituminen. Kokonaisuudet häviävät ja vain osat merkitsevät jotakin. Eeriksen kuvaa sitä eräänlaisella legolaatikko-vertauksella. Siinä jokaiselle meistä jaetaan syntyessään legolaatikko, mutta syystä tai toisesta laatikosta puuttuukin ohjekirja, ja meidän on silti joka päivä koottava samoista palikoista jokin uusi rakennelma. Lopulta
1: ero pitkän tähtäyksen ja lyhyen tähtäyksen suunnittelun väliltä häviää. Kaiken suunnittelun pitää olla lyhytkestoista, koska kukaan ei voi tietää, miltä maailma näyttää huomenna, eli markkinat, kohderyhmät, asiakkaat, opiskelijat.
0: Eriksen sanoo silti painokkaasti, että hän ei haikaile niin sanottuja vanhoja hyviä aikoja, jos niitä olikaan, sillä nykyaika tarjoaa kuitenkin monia etuja ja vapauksia. Silti hän päätyy kirjassaan ehdottamaan, että valinnoissamme kallistuisimme hitaan ajan puolelle. Hänen mukaansa esimerkiksi perheelämä vaatii jo luonnostaan hitaan aikakäsityksen ja sopii siksi niin huonosti tähän aikaan, joka vaalii nuoruuden kulttia ja kulutuksen kasaantumista. Lisääkö informaatiovallankumous sitten todellakin tehokkuutta, hän kysyy ja antaa kolme mahdollista vastausta. Yksi. Kyllä lisää ja
1: se on hienoa, koska lisääntynyt tehokkuus lisää taloudellista kasvua. Kaksi. Kyllä lisää, mutta se on huolestuttavaa, koska tehokkuuden fetissinomainen ihannoiminen saa meidät unohtamaan todelliset arvot. 3. Oikeastaan ei lisää sillä teknologialla on taipumus ristiriitaisesti
0: lisätä työn tekemisen tehokkuutta aivan päinvastaisella tavalla. Thomas Hylland-Eriksenin mielestä juuri tuo kolmas vastaus on kiinnostavin. Oletetaanpa, että informaatiovallankumouksella ja teknologisella kehityksellä olisi juuri tuo sivuvaikutus, että ne eivät lisäisikään tehokkuutta. Liikenneruuhkat niin taivaalla kuin kaduillakin ovat tuttuja. Eli vauhti itse asiassa hidastuukin, vaikka kiire lisääntyy. Hegelin tavoin erikseen kokee todellisuuden konkreettisena ja kertoo tästä syystä useita esimerkkejä. Tässä yksi niistä hänen omasta maastaan Norjasta.
1: Uusi rautatietunneli yhdistää Oslon ja sen pienen satelliittikaupungin Lilleströmin. Kun tunneli vihdoin avattiin elokuussa 1999 lukuisten rahoitus- ja muiden skandaalien jälkeen, se lyhensi matka-aikaa 14 minuuttia. On oletettavaa, että nuo säästetyt 14 minuuttia tullaan syömään. Ne kuluvat odotellessa myöhässä olevia lentoja, taksijonoissa ja niin edelleen.
0: Professori Thomas Hylland Erikseen suosittelee kirjansa loppupuolella Meitä nauttimaan hitaasta ajasta. Mutta ennen näitä ihan konkreettisia ohjeita, hän on vielä tiivistänyt havaintonsa muutamaan kohtaan. Niistä monet sisältävät kiusallisen ristiriidan. Me tiedämme enemmän ja enemmän, ja siksi tiedämme vähemmän ja vähemmän. Kun uusi hetki tappaa edellisen, niin voimme nauttia etuoikeudesta, josta isovanhempamme eivät tienneet mitään. Nimittäin, että... Kaukainen ei enää ole kaukaisuudessa ja se, mikä on lähellä, ei enää ole lähellä. Kun nopea ja hidas aika kohtaavat, nopea voittaa aina. Kun työ- ja vapaa-ajan välinen ero liudentuu, tämä tietää Eriksenin mukaan vaikeuksia perusteelliselle pitkäjänteiselle työskentelylle sekä pitkäaikaisille rakkaussuhteelle. Joustava työ aiheuttaa jouston menetystä työn ulkopuolella. Tällä on vakavia seurauksia perheelämälle ja ihmisten hyvinvoinnille.
1: Kaikki se, mikä on jäljellä, on täyteen pakattu hetki, joka
0: seisoo hiljaa paikallaan hirvittävällä nopeudella. Eriksen itsekin sanoo, että edellä kuvattu oli kärjistettyä kritiikkiä, mutta hän haluaa ihmisten etsivän uuden paikkansa tässä informaation ekologiassa, ja ensimmäinen askel siihen suuntaan on sen pohtiminen, miten nuo ajan kiihtymisestä johtuvat sivuvaikutukset voidaan poistaa. Kun kärsimättömyys on ajan ilmiö, sitä vastaan on taisteltava yksinkertaisin ja käytännöllisin ja itse kullekin henkilökohtaisesti parhaiten sopivin keinoin. Professori Eriksen on itse tehnyt muun muassa seuraavia valintoja. Hän vastaa sähköpostiinsa vain maanantai-aamuisin, joka tiistai hän on tavoittamattomissa – hän lukee aikakauslehtiä sanomaleinen sijaan, autolaajajassa kännykkä ja radio ovat pois päältä, illat on omistettu perheelle, paitsi joka toinen keskiviikko, jolloin hän käy konsertissa. Mutta tämä ei riitä. Yhteiskunnan on myös tartuttava toimeen. Hitaus tarvitsee
1: paljon enemmän kuin tällaisen henkilökohtaisen ohjelman selviytyäkseen. Se tarvitsee valtiovallan työmarkkinajärjestöjen, poliitikkojen ja kansalaisjärjestöjen suojelusta. Se pitää juurruttaa kansakunnan rakenteisiin.
0: Yksilön ponnistelut eivät pelkästään riitä. Paitsi että kaikkien meidän informaation tuottajien pitäisi siis ymmärtää, että vähemmän on enemmän, niin myös seuraava poliittinen vaatimuslista on saatava hyväksytyksi. Kaikilla työntekijöillä pitää olla oikeus olla irti verkoista
1: yhden kuukauden ajan vuodesta lomajan lisäksi. Julkisten paikkojen, kuten ravintoloiden, pankkien, bussien, hissien, tulee olla kännykkävapaita alueita. Viranomaiset esittelevät kaksi yleistä puolen päivän mittaista vapaapäivää esimerkiksi kello 11 ja kahden välille keskipäivällä.
0: Thomas Hyland Eriksenin mukaan sota vapaana olevista sekunneista on siis alkanut. Hitaus ja hidas aikakäsitys ovat katoavia luonnonvaroja, jos emme osaa pitää varaamme. Silti olisi mielenkiintoista nähdä se päivä, jolloin täällä Jorma Ollilan henkisesti johtamassa Nokialandiassa ammattiyhdistysliike nostaisi neuvottelupöytään vaatimuksen oikeudesta hitauteen. Tänä informaatioaikakautena Siitä saattaisi syntyä jopa lisäarvoa.